0: Muito bem, pessoal, começando mais um podcast O Mariliense para você em toda a cidade, você na região. Quero agradecer ao a audiência, pessoal de Pompeia, sempre acompanhando o nosso trabalho aqui também. O pessoal lá da Zona Norte, hoje tá ligada e tem um motivo, né? Mas antes desse motivo de apresentar esse cara hoje, que eu admiro demais, né, que eu respeito demais pelo trabalho, pela dedicação que ele faz na nossa cidade. Eu tenho aqui um desafio logo no começo para você, hein? Desafio você vai ganhar um brinde, um mimo dos estilos, é, do estilos lava-carro. Olha aqui, lava-carro, lava-boto. Você vai ganhar uma lavagem grátis. Ou seja, você vai mandar aí um comentário nessa live, vai ter que seguir a nosso, nosso Instagram do Maranhense e seguir o Instagram do estilos. E se tiver tudo certo, na semana que vem, você vai ganhar uma lavagem grátis no seu carro. Sabe esse carro que você não lava nunca? Como é né? que você joga aquela água na poeira, né? É igual a Paraty do, do Cícero, que só, só vem é água quando sobe. É, é uma grafera. Não, aqui você vai ganhar. Não é o Cícero que vai ganhar, não. Vai ser você. Se você deixar o comentário aí e seguir é, os dois perfis no Instagram, vai ser bacana demais. Conhecer o pessoal da estilos faz um trabalho diferenciado em toda a cidade. Ou seja, você vai lá, que é uma lavagem simples, ele faz sua lavagem simples em menos de meia hora, porque lá tem um profissional para cada setor da limpeza. Muito bacana. Um, um abraço para o Lucas. E para toda a sua equipe lá que está trabalhando firme e forte para trazer no Cavalari, tá? Lá no Cavalari, na principal do Cavalari lá, tá? A Estilo. Ele pode mandar um WhatsApp lá também, pro pessoal, que ele pode marcar, ele trabalha com hora marcada, então você tem que mandar o WhatsApp para marcar no 9960997608368. De novo, porque eu me embananei aqui, agora, 997608368. Você vai agendar a sua lavagem, vai chegar lá certinho, na hora você vai ser atendido pela melhor equipe de limpeza automotiva da Cidade de Marília, a Estilos. Muito bom! Eu hoje recebo aqui o vice-prefeito da Cidade de Marília, Cícero da Silva, Cícero do Ceasa. É um prazer muito grande, né? Aquela coisa, né? Amigo é para essas coisas, não é não?
1: É, para mim, Atos, é uma honra muito grande... É... aceitar seu convite, não é nem aceitar, eu, eu estaria aqui, né, a, a amizade, o respeito que eu tenho por ti, e chegar aqui no seu estúdio, né, também conhecer o Diego, né, tá aí meu assessor o Rafael participando aqui junto, eu me sinto em casa, pela, pela amizade é importante é, vocês que estão nessa área do jornalismo, de, de destacar as personalidades, tudo que acontece em Marília e região, né? você cita aí Pompeia. Pompeia também tem pessoas maravilhosas na área política, né? a prefeita tem feito um grande, a prefeita Tina tem feito um grande trabalho na, naquela cidade. Então, fico feliz que o programa, é, o seu programa, o podcast. É, tem chegado, vai atingir na região de Marília, isso é muito bom. Para mim, estar aqui, e o povo de Marília, como se destaca a região norte da cidade, que eu resido lá mais de 40 anos, é, estar aqui é um, é um prazer imenso em poder também ouvir, se alguém tiver, que eu tenho certeza que vai participar aí da sua, da sua rede, dos comentários, das perguntas, eu faço questão de responder com todo carinho, se for uma crítica, se for alguma coisa que possa ajudar dentro do meu trabalho, eu fico muito feliz, mas estou à vontade aqui, tá? Obrigado pelo, pelo carinho, como você fala, meu grande amigo.
0: É para ficar à vontade mesmo, e à vontade a gente vai dar aqui os toques pro Diego aí, você viu aí, Diego? E também sumiu um pouquinho a câmera do Cid, que eu... a cabeça do Cício é grande, assim, no vídeo, eu cortando um pouquinho.
1: É, é. Deixa, eu, deixa eu ser... Eu tô aí? Posso falar? Posso falar Quando ué. você fala da minha cabeça, eu vou lembrar do tiro de guerra. Eu fui... Eu até falei outro dia para o comandante do tiro de guerra é, que eu fui dispensado do tiro. Naquela Tinha época... Pechar. Pechar. Não, naquela não. época, eu acho que usava capacete. Eu creio que, por não achar o número certo da minha cabeça, ach acharam por bem. Fica aqui uma brincadeira. Acharam por bem e dispensaram.
0: Mas, é, mas, é, a gente, a mas eu morava é inteligente Não é assim fala? Tem, tem, tem cabeça grande e inteligente? No eu caso, tenho eu sou ouvido isso. Porque minha cabeça é pequena. Não, então, você... Ó, o pessoal já vai mandando aí os comentários, já para participar do sorteio. É, o pessoal vai, vai tematizando aqui as coisas. Está ficando perfeito hoje aí. Muito bom. É, sincero hoje vice-prefeito, já foi vereador três mandatos? Dois. Dois mandatos. É, muita coisa muda quando você é legislador para você participar do executivo dessa maneira tão brilhante que você vem trabalhando?
1: Você faz uma pergunta até interessante do que eu falo no dia a dia, né? Eu até refleti outro dia no gabinete, né? Eu tô no terceiro andar da prefeitura e fica de frente com a praça Saturnino de Brito, né? E eu fazia uma reflexão pensando um pouco da minha vida, né? É, foi no dia do meu aniversário, inclusive, 6 de junho do ano passado. Aí eu falava com umas jovens servidoras do terceiro andar, que foram me cumprimentar, e eu estava eu olhando pelo vidro aquela praça. E eu falava para ela: eu estou aqui, assim, imaginando, né? Naquela praça, eu via um jovem, aos 17 anos, sentado ali na praça para procurar um, um emprego, olhando para esse prédio. E esse jovem, ele morava próximo da prefeitura, três quarteirão para baixo, na rua São Leopoldo. E esse jovem morava com mais três irmãs, morava num cortiço. Esse jovem tinha chegado de Dracena e morava naquele cortiço. E muita dificuldade naquele tempo, mas muitíssimo. E aquele jovem, até com roupinha que alguém deu, né? ali sentado na praça. E eu olhando para aquele jovem, eu falava, o que, que eu poderia fazer para aquele jovem para ajudá-lo? Eu vendo ele lá, né? agora na, no terceiro andar. E esse jovem era eu, naquele ano, né? de 79. E eu olhando para aquela praça e vendo, me vendo ali, né? e hoje vendo o que, que Deus, hoje eu como vice-prefeito, é, fui vereador duas vezes, conforme você mencionou, e hoje eu vejo, assim, o que que eu poderia fazer para essa juventude, aquele jovem passando a situação. Então, isso eu carrego comigo, Atos, do tempo que a gente se conhece, a lembrança sua de eu passar pela vereança, mal esperava. Sempre vivi na Santa Antonieta, ali eu conheci a Vera, é, tivemos três filhos, né? A Daniele, o Carlos Henrique e o Vinícius. Tenho quatro netinhos, né? Dois moram lá em Barra do Garça, que meu filho mora lá. O Lucas e o Davi. Aqui tem as filhinhas da Dani, a Mariana e a Mirela, né? Que até eu acabei de sair de casa, falei para a Mirela que está lá em casa. O vovô tem que sair, que eu vou num programa, na televisão, para falar um pouquinho sobre. Creio eu que eles vão falar sobre a política, né? Então eu vim aqui com muita satisfação e você faz logo a primeira, o primeiro, assim, primeiro bate-papo, você fala da história política, né? cumprir de fato esses dois mandatos, puramente uma carreira vinda de uma comunidade, dos movimentos populares, da igreja, trabalhando no SEASA e, e ver essa história, que mal esperava numa num primeira eleição ser eleito, né? e cumprir o segundo mandato muita dificuldade não é fácil a Câmara Municipal vereador ele quer ele deseja ele tem vontade de ajudar a sua comunidade depois ele vira um representante da cidade Marília é grande os problemas são infinitos e aí o tempo passa rápido e você não consegue assim fazer tudo que você queria tudo que pediram né vou procurei sempre manter a integridade o Assim, a, o, a dignidade das pessoas em quem me confiou, ser honesto, né? nunca, nunca, nunca pensar em corrupção, que eu acho que é isso que o povo sempre falou, a gente acredita, mas você não, não se corrompa. E quando fala se corromper, eu não estou falando somente do dinheiro, essa questão quando fala corrupção, se fala do dinheiro. Esse, esse é um pecado mortal o roubo do dinheiro, o desvio do dinheiro de quem mais precisa. Eu sempre lembro daquele jovem e daquelas pessoas que me ajudou e me ajudaram minha irmã, naquele cortiça, que deram até o que comer e o que vestir para nós. Então, eu particularmente, Ades, eu carrego isso para minha história. E eu tenho lutado muito para isso, né? para me manter essa dignidade. Dois mandatos de vereador. É o que eu sempre penso. Uhum. É vereador, eleito, reeleito. A minha opinião, que não tem que ir para terceiro, quarto, quinto, a minha opinião. Né? Também acho que prefeito, presidente, governador, sugestão para os políticos que têm que decidir lá. Mandato de seis anos, um mandato só, e é isso que precisa mudar na política. Então, eu fui feliz os dois mandatos de vereador, é, morando na Zona Norte, especial na Santa Antonieta, e vem para vice-prefeito, jamais esperava de, de, de ser aí através da, da, da escolha do vice, o grupo do prefeito Daniel, lembrar o, o, o meu nome ser, ser importante naquele momento para ser um vice do prefeito Daniel. Né? Eu sei que nós temos outras personalidades, outras pessoas muito queridas na cidade de Marília, vocês que estão aí na imprensa, acompanham todo o dia a dia da cidade. Nós sabemos que tem pessoas capacitadíssimas, pessoas dignas da cidade, de ser um grande vice, um grande prefeito, um grande vereador. Agora, ser eu vice-prefeito, é, para mim, eu tenho. Assim, eu estou muito feliz, né? Continuo morando na mesma casa, no mesmo bairro, é, e tenho procurado fazer tudo e ajudado no que eu posso. Né? Então, é isso. Se deixar, só vai ficar eu falando aqui, né, Ad?
0: Eu gosto do Cíclicadinho. É. Né? Você acredita que eu já estudei no Isaac? Você sabe do Isaac, né? Sim. Eu já estudei no Isaac. A minha família toda da parte da minha mãe é de Dracena também. Eu passei um bom período. Eu morava perto. Perto do Isaac. Do
1: Isaac, Da escola, né? É, bem lá. Que era perto da. Próximo da igreja, perto da igreja né? E... Lembro? Você é, estudou ali? Estudei ali. Você é mor... de Dracena? Eu já morei.
0: Minha mãe é de lá. Ah, sua mãe meu é Dracena? Paulista, então é tudo na mesma região ali.
1: Ó, como chama sua mãe? Fátima. Fátima seu pai. Oswaldo. Oswaldo. Eles vão saber. Eu nasci em Dracena. Eu nasci em Dracena, nas Palmeiras, Dona Fátima, Sr. Oswaldo. Eu morei, morei perto da Fapidre, estudei no 9 de julho, fui batizado na igreja Nossa Senhora Aparecida de Dracena. É, o barzinho, Dona Fátima, Oswaldo, debaixo da igreja Nossa Senhora Aparecida, saía da igreja, o barzinho era o lugar das paquerar, de comer um frango assado. A praça da Bandeira, a praça em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida. Sua mãe conheceu seu pai lá? Foi. É? É, nessa
0: praça. Namoraram famosa... na praça? Namoraram de mãozinha dada. Ah,
1: então foi na praça em frente à igreja, que ali Santo Antônio reinava naquela praça. Era para arrumar namorado, namorada. Santo Antônio reinou naquela praça e muitos arrumaram namorada lá.
0: Já que nós estamos no meu coração, eu vou contar o chaveco <risos> do meu pai. É? Que loucura. O velho meteu a seguinte. É. Olha, que, olha que é outra época, hein? Ele mandou um, um bilhete para minha mãe, através da minha, da minha tia, que é a prima da minha mãe, Sueli, dizendo assim: vamos sair comigo? Inem... Inem... Eu não sei nem falar essa palavra, Inemitável guerra. Mandou para ela. E olha eles aí, ó.
1: 50 anos de casado nas costas. 50? Nossa, você imagina, vocês nós são nós... quantos irmãos?
0: Nós somos três, né? Três irmãos. E eu sou o mais novo, o Castula. É. É o Castula, que não era para vir, mas veio depois de oito anos e aquela coisa era toda. Aí, esse menino louco aí, sou eu. Já pensou, se eu não vem, Diego? Você está ferrado, hein?
1: Pela pessoa que você é, eu conheço a árvore. Eu não conheço a dona Fátima e o Oswaldo. Mas eu... é como se eu conhecesse. E a gente... Quando a gente vê o fruto, a gente sabe como foi a árvore. Minha família, eles, é, muito, muito jovem também, Indraceno, né? Você vai falar para sua mãe ela acompanha. Eu trabalhei muito jovenzinho. Com 13 anos, eu já trabalhava no Yoshimura, que é uma máquina de café e amendoim em Indraceno.
0: Meu pai trabalhou lá também.
1: No Yoshimura?
0: Estou falando que vocês são amigos, vocês nem
1: sabem. Ah, então você vai falar para ele entrar em contato, ah, me visitar, ter... que nós temos muito o que falar. Vocês
0: vão ter que uma conversa, Trabalhei no
1: Yoshimura, no escritório, novinho, ia no Correio, ia no Banco, Aquele tempo, Banco América do Sul, olha só. de bicicleta. Minha, minha, minha alegria era pegar a bicicleta no escritório e ir no Banco América, né? Hoje... Hoje, se eu for com aquela maletinha de dinheiro dos meus patrões no banco, talvez eu não chego no banco. Não ou... chega nem vivo. Ah, cara. não chega. Não chega nem
0: vivo. Perigoso. Mas eu fico imaginando, né? Como é que a vida é? Como é a vida dá da volta? Vai traçando o caminho que tem que ser traçado, né? Caminho é, de Deus,
1: né? É, caminho Aquele de Deus.
0: Aquele trabalhou lá no Yoshioka.
1: Yoshimura. Tem o Yoshioka também.
0: É o Euxioca meu eu trabalho. E o, é... É, o é do café, café é. isso, é. É que é tudo
1: japonês. É, é tudo... E, e, e eram tudo amigos também lá. Tudo da mesma, na época. Da
0: mesma, da mesma árvore. Isso. E hoje o cara é vice-prefeito de Marília, uma cidade de referência de toda a região, inclusive de Bracena, né? Então... Todo conhece Marília. Meu avô, na época, veio operar de catarata aqui. Era tudo aqui, né? Hospital, é. era... era tudo aqui. Não tinha pra região de lá. É Por mais que Prudente seja mais perto... Pessoal preferia vir para cá por causa da qualidade que nós sabemos que tem Marília, né? Agora é. o, o homem se tornou vice prefeito, cogitadíssimo para vir para prefeito
1: na próxima temporada é. aí. você tá profetizando? Olha só. Em outras oportunidades tô você tentando, deu sorte. Você, a,
0: a panela já aqui.
1: você deu sorte. Eu eu essa passagem minha de vice tem sido de muito aprendizado porque o legislativo é um jeito de trabalhar. O executivo é é, é, um, é outro desafio, né? Eu sou um vice e eu não tenho a caneta na mão, né? Eu sou o vice do prefeito Daniel. O prefeito Daniel é, é o que o homem que tem a caneta é, que tem a responsabilidade de, de determinar, de assinar, aprovar é o prefeito Daniel. Com todo aquele, com todo o staff de secretariado Boa, tudo né? nós depend, dependemos do prefeito, né? eu tenho feito um trabalho, muito do que vocês acompanharam eu como vereador, né? Tudo que eu fazia na rua, gabinete itinerante, como vereador, que eu montava uma tenda, atendia o povo na, na, na rua, hoje, no executivo, eu não estou na rua ainda, né? Porque já era para nós estar com o um gabinete itinerante na rua, mas a pandemia nos, nos, nos barrou durante dois anos, ele Então, na verdade, nós ficamos dois anos e eu, assim, louco para sair para a rua. Mas imaginemos que eu fizesse isso desde dois anos atrás, do início, com um gabinete. Né? O, o de vereador dava lá uma frequência, agora, ia, ia aglomerar muita gente, então não pude fazer isso. Sim. Mas nós já estamos montando esse gabinete itinerante, assim, na, na, no papel, está tudo certo. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião o coronel Bodrini, né? Alexandre do ganha tempo. Nós vem falando muito com o João Paulo da comunicação. o Prefeito já deu a carta branca para a gente montar esse gabinete que vai ser o, o a prefeitura no bairro. Sim. Então isso vai ser importante ter esse contato. Mas como nós não colocamos o gabinete na rua desde do, do início, a, que era meu desejo, era o desejo também do a confirmação do prefeito Daniel. Eu fiz esse gabinete no meu gabinete do, do, do terceiro andar. Né? Eu creio que vocês jovens que estão tá aí na, na, na internet é, acompanham o trabalho do gabinete meu no terceiro andar, a Marília e o Rafael, todos que chegam no gabinete, a gente registra a presença, os pedidos, a gente tenta encaminhar, ajudar, e, e, e todos... Que vem até a prefeitura, eu tenho recebido. Né? A gente entende também que não é fácil, é isso que eu estou falando, hoje uhum. eu estou no executivo. Esse pessoal que vem à prefeitura, era difícil o prefeito ou outros prefeitos passarem, é, que passaram receber toda uma demanda da população num gabinete. Né? Então, eu tenho procurado fazer isso, tem ajudado muito ao segundo andar, ao prefeito Daniel, que ele tem a liberdade de sair, de viajar, na busca de recursos, as reuniões que acontecem em São Paulo, é tudo que ele tem representado. E eu tenho feito esse papel de acolher né, e, e, e levar até o, o prefeito. Né? A gente estava conversando, eu e minha assessoria, de a gente, uma vez por semana, receber um presidente de associação de bairro. Que eu, que eu possa levantar antecipadamente os problemas de um bairro com o presidente da associação de bairro, de bairro que a gente pudesse adiantar, elencar os problemas, que a gente pudesse já encaminhar, tentar ajudar. Eu creio que é, vai dar certo. Eu acho que é uma forma de você trazer, não dá para trazer todos do bairro, mas o representante legal daquela comunidade que ele possa trazer até a prefeitura, ao vice-prefeito, e depois, posteriormente, chegar no prefeito, a demanda desse bairro. Né? E o trabalho também da prefeitura no bairro, a hora que tiver saindo, vai ser para isso, a gente vá na comunidade, que a gente vai nos bairros sentir a população, ouvir a população.
0: Eu acho que o pessoal vai aí tem que cuidar da espécie para Cabeça, tá bom, né? tem gente que bota o fone de um lado e um outro do outro aí ah. é, o pessoal fica cornetando nós nos comentários aqui a é coisa de louco, já vão até mandar abraço aqui, é. É. eu vou abrir a caixa aqui pro pessoal da imprensa mandar pergunta, porque aí não sou eu
1: ai, que legal, aí, não, aí, pode tá história, aí. pode bombardear bom, e elogiar também
0: o Fernando Conexão Maria está aqui
1: já Ô, ele, que
0: é um grande amigo seu a primeira pessoa que ele entrevistou na vida foi
1: foi o Fernando é uma figura.
0: Uhum. O Anderson Abrão também está aqui, uh, o Michel Lima, uh, também tem aqui o Laércio, o Andarido, que corta o meu cabelo, que corta o meu cabelo. Ah, é? Ele está tentando achar o cabelo, para o portal. Está bonito. O Michel, aqui uh, queria mandou um abraço para você e para a sua patroa, são pessoas do bem.
1: Ah, o Michel. É. 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 Nossa cidade
0: querida, é cidade querida, é é.
1: Mariana,
0: o Adilson Simão também está
1: aqui. Né? Ah, que o Adilson, grande amigo. É, o amigo, A Dani é sua filha, deve ser, né? A Dani a é. Dani Se for tá a Dani... Bem. É a Dani, deve ser a Dani. O Eu estava falando... Dani Ponteiro, é. Eu estava falando de ser para ela trazer ela aqui, né? O ela. Vinícius também está aqui. Vinícius, meu, meu filho, a caçula. Regina. Félia. A Regina.
0: O doutor Jefferson, o comedor de sushi. Este homem aqui come sushi, <risos> que dá um é. prejuízo do moço. Eu gosto ah, de aqui. Eu, eu não tô... todo lugar que ele vai, ir, É, eu
1: gosto de aqui e xaximi, mãe. Mas você leva ele Esses aí. Vê, é. leva ele
0: no negócio desse que você vê. É. Rapaz, é, o garçom lá pediu para ele. Você precisa de não... coisa, porque ele queria deixar o caixa. É. Mas, mas ele não convida
1: mais. a gente para ir na cadeira e comer um yakisoba? O
0: nunca me convidou. É? O doutor Jefferson é isso aí, ó, que nós estamos vendo aí. Só a esquerda, na é hora de chamar, nós não chama.
1: O doutor Jefferson, coitado do ar, você está quase chorando aqui já.
0: Aí agora não dá que eu estou de dieta, né? Porque, <risos> mas rico.
1: comida japonesa não engorda, não. Engorda. não
0: pode chamar. Chama, pode. Nós. Chama o Diego também, que o Diego, coitado, passa fome na casa dele. É, ô
1: é meu pai. Deus do céu. Tá magrinho, ó, Diego.
0: Tá magrinho demais. E também quem tá aqui online no WhatsApp, mandou um abraço aqui, ó, é Ruda, que sempre assiste a gente, o meu amigo Rodrigo Viúdes,
1: é Ô, Rodrigo, tá olha hein? só, hein? Então, Responsabilidade é, minha aqui, hein?
0: Vocês que estão aí. Porque o Rodrigo... É, vocês da imprensa, então, vão mandando aí no chat a sua pergunta oficial do portal de vocês que eu vou fazer para o já já Não é aquela conversa fiada, não. Não. É, é, o pessoal
1: vai pegar firme. Oh, você falou do Rodrigo. Ah, me perdoe aí, eu tenho que romper. O Rodrigo, ele acompanha a gente. Não só eu. Né? Eu vejo o trabalho do Rodrigo a nível de câmera, a nível de, 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 de entrevistas questionamentos. Né? Põe a gente, às vezes, em situação, ele, ele tem que dar resposta para as pessoas as suas matérias. Mas é um cara que ele ajuda a gente na política, nos ajuda, né? Nós não podemos criticar porque fez uma pergunta ao B. O Rodrigo é uma pessoa muito cristã, uma pessoa que preza pelos valores, né? pelos princípios, e a gente tem que respeitar também os princípios de vocês na, na parte jornalística, né? É, muitas coisas na política é, vocês buscam resposta porque alguém perguntou e alguma coisa que tem que dar resposta a vocês, né? Então eu tenho um respeito por essas pessoas da, das redes sociais, é, a tecnologia desse desse do, do, do celular, ela ela chega em qualquer 24 horas, Verdade. né? O Fernando da conexão, Fernando, rapaz, um abraço para você, Fernando. Foi de fato um, um dos primeiros meninos que foi lá quando eu fui candidato, foi na horta comunitária, fez vários trabalhos na horta comunitária para divulgar dentro da, da rede é, do Conexão. Então, parabéns, Fernando, Deus abençoe você. Continue esse menino aí honesto, simples, mas inteligentíssimo, né? Ajuda lá no Nikkei, né? uma pessoa muito respeitada pra, na, na, na colônia japonesa que tem o maior carinho pelo Fernando, né? Ele, ele morou no Japão, né? tem uma, uma facilidade de falar sobre essa questão da colônia. Então, eu só tenho amigos, esses amigos que falam. Né? Falar da minha família, ah, meu filho, né? minha filha, né? que são pessoas que eu não pude assim, dar grandes coisas para ele. Eu estava falando com o Rafael hoje. Né? É, o Rafael falava, ah, mas você fez pela sua filha, né? Eu eu não pude dar muita coisa na vida deles, né? Mas dei, dei amor, respeito para eles, ser um exemplo de pai. É... Eu tenho o um, meu filho lá em Barra do Garça, que é a maior dificuldade de eu ver ele, meus netos, né? E... Ele foi se esconder
0: lá ah, na minha terra. Eu, estou né? eu
1: sou fulano, né? É, meu, meu pai, meu pai é, viveu com a família, morou em Cuiabá. Né, meu pai? Eu fui buscar ele em Cuiabá, inclusive, né, na velhice dele. É, é perto, né, Barra do Garça está do lado de Cuiabá, né? Sim. Mas eu tenho meu filho lá, que eu sinto muito saudade dele, a distância dele, meus netos, né, e meu, meus filhos, eu e a Vera, a gente, né, porque eles estão assistindo, mas fica aí o exemplo para outros jovens que estão acompanhando, né? Eu... Dou a vida por eles, é, fiz tudo que eu podia, faço o que eu posso, e, e jamais farei algo que pudesse deixar eles tristes na política, porque a política ela é uma areia assim, é um mundo difícil para quem entra nela. Vai ter gente que vai te dar o apoio para você entrar, depois que você entra, você vê um mundo difícil. Né? Eu, eu vou até mencionar aqui dois fatos que me deixou muito assim preocupado com o coração das pessoas ao analisar e refletir sobre a vida. Né? Políticos são seres humanos. Sim. né? Você não pode olhar o político pela sigla que ele pertence e pelo cargo que ele exerce. E, acima de tudo, ele é um ser humano. Ele é pai, ele é avô, ele é filho. né? Você vê jovens na política que chegam a deputado, né? E, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu vi aí uma história do, do presidente da Câmara, o vereador Marcos Rezende, que passou por essa situação tão difícil da pandemia, né? Alguém que falava, né, de criticar, falava mal porque ele estava internado, né? É... Que, que ah, tá desse jeito, que que que, morra, que não pode ser isso pode. com o ser humano, né? Prefeito Daniel também, eu lembro que a filha dele falava para mim, me deu vontade de até, me comovi muito com aquela frase, que ele foi fazer uma, uma intervenção no, no coração, alguém falava que pudesse ficar na mesa. Isso daí você destrói a família, a alma da família, né, de tristeza. Né? Ele é empresário, se está falando do empresário, você não vai falar uma, agora porque é político né, desejar o mal, né? e a gente depende daqueles políticos, que possa fazer políticas boas, ações para a melhoria da cidade, da população, né? mas desejar o mal, a morte, eu acho que nosso povo não pode. né? Quem faz isso é, tem que refletir melhor. Né?
0: Acho que a vida vale muito mais do que a política, que o seu Estado, que o seu diploma ou o que você trabalha. Né? A vida tem que ser em primeiro lugar é um dom, né? É o que Deus deu pra gente, o maior presente nosso, é estar tá vivo, não é? Porque você é. desejar a morte de alguém é uma coisa muito é. É, obscura, uma coisa muito feia de se fazer. É. E a rede social talvez traga uma segurança para essas pessoas que talvez pessoalmente ela não tenha essa coragem de falar, é. de proferir isso. E, mas mesmo assim, você manda aquela energia, você fala é. Qualquer coisa que você falar chega na pessoa, então você tem que tomar cuidado é. realmente no pensamento e nas falas.
1: Com certeza. É,
0: realmente, igual você falou, tem um ser humano ali, é. tem uma história ali, tem uma dedicação ali, e não é porque você é contra X ou Y, que aquela pessoa vale menos do que qualquer outra. Não.
1: Ó, eu, eu quando falo família... É... Os princípios da, da vida, né? Eu, eu me lembro quando eu cheguei na Santa Antonieta, isso, 40 anos, né? Ali eu conheci a Vera, né? A Vera, a Vera é de uma família, a Vera está Vera ouvindo lá. Depois você manda um abraço ah, tá, para tá, ela. A Vera? É, é. Vera Cruz? É, isso
0: aqui é um exemplo de pai e marido também. É. Olha só.
1: Nossa, Vera. É? Hoje, hoje Vera, hoje nós vamos ter um a dia especial para nós. Nós vamos estar tá aí, viu, Vera? É, arruma bem o nosso apê para me dormir.
0: O homem que é um né? nível, nível Faz uma agora.
1: sopa, Vera, faz uma sopa uma aí. A Vera é acho que vai fazer uma sopa. Sopa é bom. Eu falei para ela, Vera, faz uma sopa. Está frio, né? Gostou. Eu, né? eu vou demorar um pouquinho né, lá no, no ato, para mim é uma alegria ir lá no programa dele, mas já eu estou aí, viu? E a Vera sabe o amor que eu tenho por ela, o nosso, tudo que nós passou. Né, né, na, na vida, nesse história, bairro. Deus. Ali foi toda a nossa história família. A irmã dela está ouvindo também, que é a Bel, tá, o, a filhinha dela, Luana, o Didi, o Luiz, que é esposo dela, eu tenho certeza que está te acompanhando. A Bel e o Luiz são proprietários do, do salão Torridions Cabeleireiro, né, que você que me chique. permite eu dizer, porque eu acho que é, você dá essa... Essa, essa liberdade de falar, e eu espero que eles também lembrem sempre desse podcast aqui, que pode até ajudá-los a divulgar aqui todo o seu trabalho que vocês desenvolvem, né? Mas a Bel, muito criança, Bel, eu, quando eu conheci a Vera, eu não sabia o que, que eu ia ver. A, a Vera era, tinha 17 anos, tinha mais seis irmãos, tudo pequenininho. Olha. Eu falei, eu estou ferrado com essa família, vai ser o, o Segura Vela, Dez para segurar a vela, quando eu namorava a Vera. Então, não foi fácil meu namoro com a Vera. E,
0: e o sogro, naquela firme naquela época?
1: Meu, meu sogro naquela era firme. rigoroso, mas meu sogro, meu sogro foi até uma coisa assim. Ele trabalhou na obra do Ceasa, na construção, né? conheci ele lá. Quando eu comecei a assim, paquerar a Vera, eu não sabia que ela era a filha daquele senhor. E aí a coisa ficou mais...
0: mais... Isso, né? Falou, agora Cobrou
1: mais, é. E, e, e a Vera perdeu o pai muito cedo, as crianças. Ah, eu, com três meses de namoro, aquela criançada, né? Perdeu o pai. Seu Adão, chamava Seu Adão. Faleceu. Tudo criançada. Minha sogra, um sofrimento danado. Morava os sete, mais a dona Tereza, em dois cômodos. É. E a, a casinha da Vera, na Rua Maria Francisca de Camargo, né, era dois cômodos, Daquele tempo não tinha esgoto, não tinha nada, era casinha. Você lembra da casinha ou não? Lembro, lembro. E, para o povo entender mais assim, a gente chamava de privada, né? Você usou a hidratena, alguma coisa aqui? Não, não, não. Aí já não. não, aí
0: já não. Ah, mas
1: o Oswaldo e a Fátima ah, acho que com usou. Com era, era era casinha. Com
0: certeza era fora, né?
1: Era. E onde a Vera morava, que eu vou contar uma, uma coisa boa que vocês vão lembrar sempre do Cícero e da Vera, na casa do Diego, onde a Vera morava, não tinha esgoto, né? E era e filtrava a água. E a gente fazia, fazia, fazia o buraco. Quando dava enchia lá, enchia. A gente mudava a casinha, fazia outro buraco, enterrava aquela.
0: É uma casinha né? móvel.
1: É uma casinha móvel. Mais e eu, para mostrar meu amor para a Vera, eu que fazia esse, essa mudança aí da privada. Não era fácil mudar a casinha.
0: Você tampava os trens dos outros tampava, e a casinha de lugar.
1: Aí, onde, eu, onde nós mudávamos a casinha, demorava um pouco, nós plantava um pé de banana. Então, no terreno da casa da Vera, chegou a ter mais ou menos uns 30 pés de banana. Mas nós colhíamos banana. Acho que foi as, me... as bananas mais doces que nós já comeu. Foi aquela banana que nós plantávamos no terreno da Vera. Até distribuir para os vizinhos. Porque era caixa de banana direto. Então, eu estou falando isso daqui, não é para me aproveitar disso, não. É, é, um, é um momento assim, que você dá essa liberdade. A gente está tão à vontade em você falar. Eu vejo que minha mulher está me ouvindo. A Bel, a Bel era pequenininha, né? tudo criançado. Aquele tempo era difícil.
0: A marcação muito, hein?
1: Muito, muito difícil a marcação, essas meninas. Eu, depois eu virei pai delas. E depois, para elas namorar, tinha que pedir namoro para mim. Os, os namorados delas pediam namoro para mim. Eu, eu me tornei né, um pai Aí você se lembrava muito cedo adão,
0: falava, Opa, lembrava. agora eu vou ter que marcar cerrado esse do é. lembrava
1: e eu e a Dona Tereza também ela tinha a responsabilidade de cuidar de mim também do meu namoro Cavera né então foi mas foi gratificante quando eu vejo hoje as dificuldades hoje são menos né né hoje melhor, hoje ab. tudo mudou tudo né muito fácil. é é mais, é mais fácil né e a gente talvez em algumas partes a gente reclama mais. Aquele tempo não tinha tanta reclamação, porque a vida ela era nua e crua. Era aquilo. Se tinha uma, se tinha um, uma comidinha diferente, uma linguiça já era algo para gente tá estar feliz, tá feliz, é. Eu quando eu comecei no Ceasa, quando trazia um tomatinho do Ceasa era a alegria dele. Né, uma, uma maçã né hoje às vezes até estraga né Fica hoje estraga. quer dizer hoje mesmo está difícil porque verdura hoje disparou é, a situação hoje nós estamos passando um momento muito difícil é. né de poder de compra e mas a gente era muito feliz né eu vejo Cabel meus filhos a Vera vai ficar gravado nesse programa alguma coisa que a gente falou da vida né Eu gosto muito de falar e que sirva de, de estímulo Sim. para as pessoas, para os jovens, para as famílias, que dificuldade sempre vai ter. Mas acredita em você, não perca seu sonho, é, que você consegue. E a fé, né? A gente tem que estar firme também na caminhada da fé, que a gente vence os obstáculos da vida.
0: E por isso que eu gosto do Cícero. Esse cara assim, que a gente está vendo aqui, conversando... Não se exalta à toa, né? Eu, eu lembro de é você lá na Câmara, descendo aquele ponte de papel, <risos> brabo pra caramba. Olha o Depois... tá calminho,
1: olha aí. Ó. Então, rapaz.
0: Passa o tempo, né?
1: É, mas... Sente falta aquele... de jogar Ah, eu sinto. Lá? Como que a Câmara... <risos> <risos> Cuidado aí, hein, Arthur. Cuidado que você vai falar, hein? Mas, olha, vontade, a né? minha passagem pela Câmara, a gente sempre comenta, né? É, quero mandar também, o Rafael está aqui comigo, mas um abraço para a Marília, a família dela, o neto, o menino, né, a Raíssa e o Miguel, e, e eu quero dizer assim, rapaz, esse, acho que foi hoje que eu comentava, eu sempre comento, que saudade que eu tenho da Câmara, rapaz, da tribuna, é, a Carla, diretora da Câmara, um dia ela falou assim para mim, Cício, você está fazendo falta aqui na, na tribuna, né, e é, e é verdade, a tribuna ela me, me fez eu aprender muita coisa, defender. Eu não conseguia, às vezes, fazer, mas eu tinha oportunidade naquele microfone de apontar as coisas erradas, o que, que tinha, o que, que não tinha, né? Marília, a gente. A política em Marília, ela, ela vem de várias etapas da vida, a forma que foi conduzida a política em Marília ao longo dos 40 anos, né? Hoje, ou você muda a política, ou você vai acabar em nada, porque o povo não é mais bobo. É? Hoje, quem está assistindo um podcast que você tem essa liberdade de expressão, de falar, você chega na cada das pessoas. Quanto, o seu programa, por exemplo, ele chega em quantas pessoas por uma rede? É muito Quem assim?
0: É, é. Mais de tão, tão, 100 mil. Mais, de, mais até. É a vida inteira, só falta querer, né? Então.
1: Então, então a informação... O compartilhamento
0: infor... do Rafael, que não compartilhou ainda.
1: É? Que Aí, Rafael. Lá, ó, então, tarde. eu acho, Ates, que esses programas, a forma que vocês fazem programa hoje, dinâmicos, com, com a, a participação, o acompanhamento, é, não tem mais o que esconder. Sim. Porque ou, alguém vai me perguntar algo aí e eu estou para responder. Se vai ou do meu jeito, ou que entenda de outro, mas eu vou ser sem, sempre transparente e verdadeiro no que eu posso dizer e falar para aquele questionamento as dúvidas. A Câmara, eu foi um aprendizado para mim. Né? Não, é, não é fácil você subir numa tribuna e você ter que descer o sarrafo, às vezes. Né? Eu, eu fui... Às vezes, assim, é modo de falar. É, eu né? sou da base do prefeito. Né? Eu tive a oportunidade de ser uma oposição. Nunca fui uma posição radical, odiosa. Não. Eu tentei ser até, até a nível de, de, de aprovação, de ser... De, de, de não prejudicar o prefeito daquela época. No meu primeiro mandato, que era o prefeito Vinícius Camarinho um jovem, e eu tentei né? Eu moro na Santonietes o problema está lá. Uhum. Os maiores problemas graves estão na periferia da cidade. Uhum. Eu vivo num bairro que nós estamos lutando agora para ir, ir um banco para lá. E aqui, se você me permite, até eu vou falar para o gerente lá que eu falei aqui uhum. e que eles possam ter um olhar aqui pelo seu programa e vir aqui falar alguma coisa. Sim. O Banco Cicred, ele nós estamos fazendo todo um trabalho com o gerente lá, o Kelvin Roseto, e da gente levar a agência bancária lá para a Zona, Zona Norte, na né? especial Santonieta. Eles estão com interesse em montar um posto no Maracá. E é uma agência é, cooperativa é o tipo de uma cooperativa que é um banco normal. Né? Tem as agências aqui no centro. Vai ser montada uma agência na Santonieta para atender a população. E a gente espera, a partir daí, outras agências ter interesse. Sim. Lutamos bastante, né? é, é, é isso, é, é uma lotérica que a gente precisa, a gente precisa de uma agência bancária. Então, eu moro na Santa Maria, então, é, se eu estou na periferia, é lá que eu, os maiores problemas, seja de corpo, é, seja de iluminação pública, segurança, saúde, é, é tudo ali. É ali que você sente o drama. E faz
0: tempo que o pessoal está reclamando de banco lá, né?
1: Então, você, você mesmo é, né, é... sabe disso, né, já, já ouviu muito disso. Nós temos os líderes de, de zona, da Zona Norte que me cobram bastante isso. E vai chegar. Esse ano a agência bancária vai estar tá lá. Né? Eu vou tá até, até agradeço de você estar tá permitindo eu falar isso de uma agência. E eu espero que eles venham aqui falar sobre isso com vocês. É e que a gente busca essa parceria, também, né, né? né? Essa visão
0: deles da necessidade daquela região, né? é. é O banco tem que reconhecer a necessidade também. É, e o pessoal lá sempre fala, o mais próximo tem que ir lá no tal. Fala isso. No tal. Realmente, você tem é. que ir lá. Fala um isso. para pagar uma conta. É. Sei que o celular ajuda muito, a internet, você paga isso. em qualquer lugar, mas não é assim também,
1: né? É. Minha sogra tem que ir no caixa, não adianta você falar para ela mexer no... É, no ela não vai mexer, né? é. E voltando um pouquinho que você falava das da, da, administrações que passaram, depois vem o primeiro mandato do prefeito Daniel. Eu fui da base, ajudei a eleição do prefeito Daniel. E eu, quando eu reclamava de alguma coisa, eu fazia reclamação porque a gente sente na pele as dificuldades da periferia. Foi para elogiar, foi para me trabalhar junto. É, tam, nós vamos estar junto, mas quando tem a, a crítica uhum. Nós temos que fazer, nós temos que cobrar. O prefeito Daniel sempre teve um respeito nessa parte. Né? Eu já sou vice-prefeito e às vezes a gente senta, graças a Deus, esse vice a gente senta com o prefeito Daniel, a gente tenta apontar para ele algumas coisas. Né? Eu não vou ser um vice de denunciar o meu prefeito, eu sou vice dele. Sim. Então eu prefiro mais E na sala dele, nós temos essa liberdade familiar, não é que eu estou direto lá na casa do prefeito Daniel. Quando eu falo familiar, é porque ele respeita o seu vício. Então, eu desço na sala dele, reclamo. Se tem alguma coisa que está fora da, da ordem, ele, ele ouve, ele tenta ajeitar. Então, eu tenho feito esse papel. Alguém falava um pouco no passado, ah, o, o prefeito Daniel vai passar como um rolo compressor no, em cima do cício, por ser simples, por ser da periferia. Jamais eu vou. Se for para mim assumir um compromisso e de deixar os outros passar com um rolo em cima de mim, então, por que, que eu estou lá? Uhum. Né? Por que, que valeu a minha experiência na Câmara? Não. A gente é parceiro, a gente tenta pensar igual, para o bem da cidade, olhar a periferia. A gente está vendo aí a parte da iluminação pública, como está bonito os bairros é com a iluminação de LED. Né? O pessoal da Altaneira recebeu essa semana a, ilumina a iluminação de LED elogiar bastante né, as ruas clarinhas, porque quando você recebe a iluminação, naquele dia você vê o dia. Muda muito. É, na Santa Antonieta também, as ruas escuras né, de todo esse tempo, é, ficou bonita a avenida. Então, a gente está trabalhando bastante como vice, trabalhei como, como vereador. E o futuro, a Deus pertence ah se for para me chegar numa posição de, de prefeito, ou, ou ser vice de novo, não sei, ou não ser nada também, eu tenho a satisfação que hoje, se eu encerrar minha carreira política, eu, eu vou deixar um legado de exemplo para os jovens que gostam da política, que eles sonham em ser políticos, eles vão ter em quem se espelhar. Como eu também me espelhei. Eu tinha alguns espelhos na política. Eu tinha um... Eu tinha, assim, no vereador Corain, no doutor Damasceno, que a gente ouvia falar por causa da participação da gente na igreja, o Sidney Gobete, né? essa lenda do Sidney Gobete, que quanto que eu ouvia o Sidney, quanto que eu ia na comunidade dele, ele morava no bairro, você ia conversar com o doutor Sidney Gobete, você ia na casa dele, a casa dele está lá ainda na periferia da cidade, é igual eu. Eu moro na, na, na Zona Norte e alguém falar para mim, Cícero, agora você é vice, e aí? Eu vou continuar morando na minha casa. Sim. Minha casa, eu falo para o prefeito Daniel, minha casa é um gabinete. Sábado, domingo, feriado, chega no portão da minha casa. Mas eu não estou reclamando. Para mim, é uma satisfação de, de, de receber meu povo lá. Pode vir da Nova Marília também? Eu vou na casa do Cícero. Pode ir. Nós nunca, Rafael, Marília, tem a liberdade de dizer, ó, se você quiser ir no fim de semana, ele está lá. Então, eu, eu recebo isso tudo com muita alegria. E para receber um presente, estou falando demais, né, Arthur?
0: Não, tá hora
1: É, agora vem aí a instalação pertinho da minha casa, 60 metros, 50 metros da minha casa, ah, do nosso prato.
0: Uma
1: ideia fantástica. Mas, eu, eu se eu tiver, eu tenho certeza que vocês, que são pessoas dignas, que pessoa de transparente, faz esse elogio. Quando tem que elogiar, é bom a elogiar. Eu acho que são atos no momento tão difícil desse pós-pandemia, a luz. Brilhado pelo Espírito Santo, Daniel, ter essa ideia, né? a dona Regina, que é do Fundo Social, a secretária Vânia, da Secretaria da Ciência, também que, com a sua equipe, desenhou né? o, os seus técnicos, né? mais o, o gabinete da instalação do nosso prato. Foi fantástico. E eu deixo aqui para você, Ades, para o Diego. Vai conhecer o nosso prato lá. Que coisa bela ver aquelas pessoas, catador de reciclagem, trabalhadores, pessoas assim, pedreiro. Eu vejo lá pintor, com a roupinha dele, de estar.
0: Tá... É, né?
1: deu a horinha do almoço, ele sabe, ele ganha o dia dele lá, sei lá, 50 reais no dia, um pintor. Mas se ele vai lá e come no nosso prato, o pratinho dele, o almoço, a refeição dele, já vai economizar. Já ajuda. Já ajuda, né? Ajuda. E eu. Quero, tem lá os, os pequenos restaurantes, não é, não é do lado, não é nada, nem na frente, é próximo. É, o nosso prato, o bom prato, não, não, o nosso prato lá não serve marmita. Não tem concorrência com os pequenos restaurantes que entregam marmita, uhum. não tem concorrência. Ele, ele, ele faz o almoço, a pessoa tem que almoçar lá, sentar na mesa, comer o pratinho dele e, e volta para o serviço dele. Aquela mulher que está lá com o filhinho, com o marido está trabalhando, está com dificuldade, Jardim Renata, Primavera, Parque das Nações, vai lá no, bom, no nosso prato, come sua refeiçãozinha lá, com bastante nutritiva, tem um suco, tem uma fruta, e, e volta para sua casa pertinho, não gasta com ônibus para vir no nosso prato, no, no bom prato, né? Então é muito lindo esse projeto social, que eu sou fã do projeto social. Sim. Desde que você me conhece, eu falo social. né? É, é da horta, é pedir ajuda para a horta. Então, a gente vive isso na realidade. Então, eu acho que o povo, aquele que tem, aquele que pode, aquele, ele não reclama de nada. O rico, classe média, que ele tem a vida dele, ele não é de reclamar. O que precisa ser ajudado é a classe baixa são as pessoas carentes, o trabalhador que precisa do nosso olhar. Então eu vejo, eu vejo assim, né? Eu, seu, nós termos um olhar para aquelas pessoas que mais precisa. Você não está sendo demagogo, você não está sendo nada. Você está fazendo o que Cristo prega: ame os pobres, pense nos pobres. você está fazendo um papel lindo.
0: Dando dignidade, professor. dignidade. Professor de a pessoa, né? É. é. Hoje em dia tá tão caro, a gente vai no mercado, cada dia um preço, cada dia assusta mais, fala, gente. É. Onde nós vamos parar, né? É. Está muito caro as coisas, muito
1: Muito, caro, muito, né? muito, muito.
0: Pelo amor de Deus, não dá nem para comprar mais um carro zero
1: vai, É. Negócio, Mas, tá rapaz, um carro. É. Eu nunca ah. tive, né? Eu não sei o que, que ia ter você um tá carro com zero. Carro ainda? Eu tenho a Paraty.
0: Pelo amor de
1: Deus. Eu tô Mas com a Paratizinha. Eu gosto da Paraty. Porque a Paraty é mais prático para você andar, né? A Paraty, você deita o banco dela, dá para você carregar um defunto. Vai que você tem que recolher ou ajudar alguém, você mas deita o banco, dá para carregar, é, dá para fazer o serviço funerário também na Paraty. Eu tenho um, um carro, não é novo, né? É um carro 2013, mas eu, isso, eu deixo esse carro que é para ir ver meu filho lá em Cuiabá. Por quê? Meu filho, oh, Barra do Gás. Se meu filho ligar para mim e falar, ó, oh, o Davi ou o Lucas tá com um, um problema aqui, pai, ou eu, eu tenho que sair na hora. Né? E eu não tenho condições de pagar avião. Eu não tenho, eu não tenho essa condição. Né? Então, eu tenho que ser carro. Alguém fala para mim, vocês, mas você vai me de carro, vai de avião. A vontade é grande. Uhum. Né? Essa seria, seria a minha vontade, mas... Ainda não estou nessas condições. É outra, né? é. Eu sofri um capotamento de carro indo para lá. Eu e a Vera no, sofrendo um capotamento de carro em Rio Verde Goiás Goiás. Né? E aí, nesse dia, eu, eu nem esperava também. Né? O Wilson, da, do sistema funerário, o Wilson do Prever, é, tem um carinho por mim, sempre a gente conversa, a gente pede ajuda. Pra, ajuda para ele, não. Ele já tem no coração dele Sim. de ajudar uma pessoa que não tem condições de enterrar seu ente, querido. Uma pessoa que não tem condição nenhuma. Ele tem esse papel social muito lindo. Fica aqui, vocês. Se alguém falar isso, eles fazem esse trabalho social de ajudar. né E quando eu sofri o acidente, eu não tenho muita relação muito próxima com isso. isso é Está sempre em viagem, um padrão de vida diferente. Mas ele tem um carinho por mim desde a minha eleição para vereadora a primeira vez. Aí ele me liga, eu lá em Rio Verde, no hospital com a Vera, que a Vera ficou internada, né? que ela teve uma luxação na coluna. Aí ele me ligou, assim, o Cis, que, que aconteceu aí, rapaz? O que, que aconteceu? Aí ele, aí contei para ele tudo, aí ele falou assim: ah, então eu vou, eu vou te buscar aí. Quando a Vera tiver liberado aí, eu vou te buscar de avião. Falei, Vixe Maria. Eu falei, doutor Hilton, ô Hilton, deixa, eu tenho seguro, o carro vai levar. Não, senhor, é pela sua esposa, que ela está aí, é, negócio de colete, essas uhum. coisas. eu vou te buscar. E ele buscou, rapaz. Falei, foi a viagem que eu fiz de avião de Rio Verde para cá. E, e ele foi buscar a gente. Né? É, então, é. a distância, a gente viu lá, uma, uma viagem de Rio Verde aqui de, de uma hora. De, de avião, né? Você
0: está precisando comprar um avião, Fico.
1: Eu comprar um avião? Você tá ser, um um eu não estou conseguindo trocar aparativo Onde está falando de comprar um avião, de. Você está precisando
0: comprar um avião para ir mais rápido para Cuiabá, lá, é. É. a pernada é longa, para quem não sabe, não, não conhece, né?
1: Vera, vamos economizar aí o que o Atos está falando. Ó.
0: Pô, o rapaz já tira o bebê lá, que aqui tem escolinha, já ajuda nós lá, leva nós para todo lugar. Eu vou querer andar nesse avião também, porque eu não soube. <risos> Ó, oh, seguinte, nós estamos chegando nos finalmente aqui.
1: Mas já? Lógico, já foi uma hora quase de conversa. Mas, eu achei que pudesse falar que não, tem questão de ordem não, aqui não também? Não, não
0: tem questão de ordem nenhuma. É porque pô, o povo não aguenta mais de uma hora mais, não. O povo já está lá. Acho Deus que eu falo Deus, demais, que é né? Lá que eu, comi, tá mal. É, eu lembro uma... Eu quero dar um recado aqui, que eu esqueci o Cícero fizemos parte de um partido. Um ano passado. O senhor. vai lembrar. Lembro. É... A gente teve uma reunião, é, recebemos um camarada aí ah. e é só um recado para esse camarada aí que ele ignorou o Cícero naquele dia. Né? Nossa! É, foi muito triste para a gente é, que estava participando ali, ele não ignorou só o Cícero, ele ignorou todos nós do partido. Né? E eu acho que isso não se faz com ninguém. Né? Eu fiquei muito sentido, eu nunca falei isso publicamente. É, naquela situação toda muito chata, muito complicada, porque você recebeu ele de uma maneira tão é, carinhosa, afetuosa, e naquele momento, ele, ele vai chegar nele, esse vídeo, que eu tenho certeza que o pessoal que está no partido dele agora é da mesma laia que ele, então, é, vai chegar. É, isso não se faz, isso não se faz, o respeito hoje, ele, na época ele era vereador, hoje ele é vice-prefeito, e quem sabe o futuro ele vai ser um prefeito, o senhor é, negou é, um bate-papo, negou uma conversa, negou um jantar que o senhor ia prover para a gente. Naquele momento que a gente foi, mas o senhor não quis isso. É, ficou muito chato na minha cabeça. Eu nunca falei sobre isso, porque não tive a oportunidade.
1: Uhum. Eu até
0: peço desculpas aí não. É, por esse momento. Falar sobre isso, porque na minha cabeça eu não entendo esse tipo de pessoa né, que vem usar a gente de maneira tão ridícula e sai como se fosse o dono da cidade o dono da situação é, sem respeitar as autoridades da cidade no caso nem autoridades dos próprios partidários dele né pessoas que queriam um pouco mais de atenção de carinho é, eu nunca falei sobre isso publicamente porque a gente às vezes se envolve com política e a gente vê que tem maçã podre e tem gente ruim e tem gente que se acha né é o caso desse deputado aí é. é, mas a vida cobra sério, né? E as coisas mudam, né? Hoje é. você tá num partido diferente, você tá com pois é, é. pessoas diferentes, pessoas que te entendem, que te respeitam e te levam para frente, e não para trás, né? Aí daí, a gente vai entendendo porque que as pessoas mudam de partido, porque que as pessoas mudam é. de cabeça, porque não é só uma sigla que faz a pessoa, não, não mas é ela mesma, não é uma sigla mesmo. partidária, coisa nenhuma.
1: Ô, ô Atos, deixa, dá um minuto para mim, Nossa, posso? Você fala isso, eu me, eu me retomo uma conversa aqui. Eu tive num evento recentemente na Associação Comercial. Eu não sei se você estava presente, que teve aí o ministro Tarcísio.
0: Não fui, eu estava com
1: medo do Covid. É, e, então, rapaz. Eu tive um lá, estranho. tinha várias representações lá, deputados federais, deputado estadual, é, deputado Frederico estava lá, Gil Dini, é, Carla Zambelli, Valéria Bolsonaro. É, tinha outro deputado lá, um que foi agente federal, mas não lembro o nome dele. É, e o ministro Tarcísio. E eu fui no evento que eu falo. Hoje eu estou no PL. Né? Fui, fui acolhido no PL. E é o que você falou, não é a sigla. É, é, é a pessoa. A gente necessita da sigla para para caminhar, para fazer uma aliança, isso faz parte da vida, né? E, em dado momento, eu pedi a palavra lá, porque eu vi a fala muito bonita do, 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 do candidato ao governo do Estado, né? o ministro Tarcísio, foi um cara muito íntegra a fala dele, conheci ele esse dia, né? e, e, e eu vou ouvir mais vezes, para analisar politicamente como que vai ser a política desse ano, né? Então, eu tive que dar uma, uma palavra lá por, res, por resposta a uma deputada, Carla Zambelli, porque ela acabou com o PSDB nesse encontro. E eu falei, puta que pariu. Eu ia falar, Ih, puta que pariu. Né? Pi? Falei, pi, né? faz pi, o pi, faz do pi. Aí ah, é? ah, ele é automático. Então, não é questão de ordem, não. Desculpa aí, eu, não... É eu falou, não ia que... falar isso daí.
0: Não, mas fala mesmo.
1: E ela, e ela falava uma crítica muito radical do PSDB. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que defender, o meu prefeito é do PSDB. E eu não vejo ele comparado desse jeito que ela está falando, porque eu sou vice dele. né? Sim. Aí eu falava, falava, falei com algumas coisas do ministro, aí eu voltei para a, a deputada Carla Zamberto. Deputado, deixa eu falar, eu estou vendo a senhora aí falando filme do PSDB, eu também acho que tem que mudar. Acho que 40 anos do PSB do Estado de São Paulo, eu também acho, pelo tempo. Né? Eu queria dizer para a senhora que eu fui do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? fui, fui do PT, fui do PV, do Partido Verde. Estou hoje no PL por questões da, do, da questão da política. Né? É... A senhora falou do PSDB, eu vou dizer, eu, eu sou vice do prefeito Daniel. Eu vejo honestidade. Eu vejo dignidade, o trabalho que ele vem desenvolvendo, a filha dele está aqui, ele tem a família dele. Então, eu sou vice com muito orgulho do prefeito Daniel. Eu tenho feito o meu papel digno, honesto, família. Então, eu queria dizer para a senhora, só isso do, do, do prefeito Daniel. Bom, o que, que fizeram? Pessoas do PT, mais radicais, mais radicais. Aqui, eu quero mandar um grande abraço pessoa, porque é assim. Todo partido tem 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 frutas podres, é. tem frutas boas. Todo partido tem, tem assim, não é assim? Radicalismo. Então, algumas pessoas do, do, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que fizeram uma crítica radical, que eu sou que eu disse que eu sou honesto e mais os outros não é, jamais eu falaria isso. Que outros membros do PT que o PT é desonesto, o PT tem gente boa e muita gente ruim, muita gente desonesta, corrupta. Tem muito. Todo partido tem. Mas não foi a intenção de chamar algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores de Marília que são desonestas. Quem veste, quem acha que, né? Mas tem gente desonesta, tem corrupto e estão aí na luta aí. Então eu mando um abraço para o professor Emerson, a Lívia, que mora aqui próximo do seu estúdio. Ela mexe com, com roupa, faz roupa, porque, ai, esqueci o nome que fala. A é, Lívia, são pessoas que eu tenho o maior respeito e que sabem o que eu falei. Outros que levaram por outro lado fazendo críticas radicais, igual você está falando de pessoas que não conhecem a gente, ou não querem, ou acha que a gente não é nada. Eu, eu sou uma assim, pessoa, eu não, eu não vivo da política. Para criar meus filhos, para criar minhas esposas, não entra dinheiro da política que eu vivi com meus filhos. Não é isso. Nunca, nunca fiz isso. E o cara que enriquece com dinheiro da política, você vive da, da simplicidade sua, da venda dos seus comerciais, do seu programa, viver. Eu trabalhei 40 anos no Ceará A minha vida, eu tenho um, o meu patrimônio é minha casa e dois carros usados. Não tive condições né para ter um carro zero. É gostoso o cheiro do carro zero. É... Nunca senti também. É, então... O é? Ô, eu... é? É. Oh, Diego. Ô, oh, Diego. Mas merecido, né Diego? Uma maior
0: estrutura que o homem tem. Merecido. Tem dinheiro, né? Eu
1: acho que quem, quem tem essa condição é. merece. Então, eu não tive essa oportunidade ainda. Então, o, o político, que é um trabalhador que enriquece. Desculpa, viu? O político que enriquece na política. Não como trabalhador, porque você pode ser um empresário e ser o um político. O prefeito Daniel é empresário, rico. O que ele tem foi obtido antes da política, merece. Agora, o político, trabalhador. Eu fui vigilante do SEAV. Chegar na política. Enriquecer, robô. Esse é corrupto. Uma Aquele que é enriquece. Não, não pode. Não existe você enriquecer num mandato de quatro anos, falar que mudou a vida na política. Você roubou. Então, eu penso assim, ó, não é a sigla partidária, não é, não é nada disso que vai mudar seu caráter, a sua vida, porque você está no PL, porque agora o Bolsonaro. Eu não fui... Quem, quem veio para o PM nesse momento foi o Bolsonaro. Ele que veio. Eu vou analisar aí, refletir a política desse ano, que não tem nada certo, né? que não tem nada certo. É... E vamos ver. Vamos, vamos deixar aproximar a eleição para a gente falar de eleição. Não é hora de me criticar. Não é hora ainda, porque eu vou num programa, porque eu falei uma, uma, uma questão pontual refletindo alguma coisa, de uma fala de alguém, falar que eu chamei alguém de desonesto, que eu estou me colocando como honesto, eu falo de mim, eu falo de mim. Eu não sou santo e eu não sou... Eu tenho minhas falhas, meus pecados, mas dessa parte sobre corrupção, sobre ser honesto, hoje, infelizmente, você tem que dizer para a pessoa que ser honesto não precisava. É, Porque ser honesto, é virtude, né? isso, ser honesto, isso tem que estar dentro de você, né? Eu vivi em curtiço, rapaz, eu nunca peguei nada que não é meu. Então, eu, a questão de sigla não muda nada. Eu falei até para o Padre William, que é um grande defensor do ecumenismo, da união de religiões, que eu acho que seria bacana um dia você trazer ele aqui. Bom, sim, Se pode. assim você desejar pode. também, pode. convidar o Padre William, né? o Dom Luiz, para falar sobre a questão do ecumenismo, a União das... Teve aí, esse fim de semana, uma caminhada pela paz, muito bonito. ver lá Mariles, o Candoblé, é... outras religiões, os essa... espíritos. Será que eu tenho
0: essa moral de trazer esse pessoal aqui? Eu não sei, não, hein?
1: Tem, você tem. E se precisar de, de, um, de, de uma fala minha para eles aí falar sim. de você, aí sim. eu faço questão. E eles poderiam aqui... Falar alguma coisa dessa união do, do, de povos. Você está vendo lá na Ucrânia. Se nós não unir, esquece quem você é. Se é católico, se é espírita, se é da, da, da Pentecostal, esquece. Nós temos que unir em oração e unir que essas guerras cessem. Porque não é só a guerra da Ucrânia. Né? Nós temos outras guerras dentro da nossa cidade.
0: Tem até eu aqui, Atos
1: Guerra. Atos Guerra. Guerra Pronto, é, até cara, o Atos... Cara, até até, homem, até o Atos. Tem resposta <risos> para tudo também, Ana. Então, eu penso assim, né, nós temos que caminhar para ter um mundo melhor, mas com verdade, Sim. unidos, agora, com mentira, com palcatrua, nós não vamos conseguir mudar. Não vamos um para lugar nenhum. É isso, falei eu, demais. Eu já. vou
0: falar bem pertinho do microfone, pessoal. Ah, eu estou te ouvindo. Aumenta o volume do seu ah, é Eu quero pedir. Eu, eu, agora é a hora do Jabá vamos ver. Agora é a hora do Jabá para a gente já agradecer o Cícero Lógico hoje. Foi muito bacana. Quero agradecer você que me cornetou aqui a nossa produção. E você que deixou o like. Você tem que deixar o joinha, tá? Deixar o joinha faz parte é, do processo para o YouTube entender que o nosso podcast de hoje é relevante para você com certeza pode chegar nos seus amigos, do seu grupo, na sua cidade. Então, deixa o joinha, o comentário, é, corneta o Diego mesmo, que o Diego tá ali para isso. É, a gente às vezes pede até desculpas se aconteceu alguma coisa, o pessoal fica bravo. Fica, né? É, acontece, gente, acontece. Nós estamos aqui com equipamento de ponta, mas às vezes, né, acontece. Eu é humano, ir, né? Outra, opa né? É, Eu quero deixar um recado para você, que tá preocupado com as minhas contas, né? Aqui, ó, QR Code aqui em cima, ó. Você pega o Pix que está aqui e manda para mim. Manda o valor que você tiver aí. Vou mandar disponível. Pix aqui, ó. Aqui em cima, tá certinho aí, oh Diego? Aqui? Vai para baixo? Aqui? Ah, aqui. Você vai escanear esse QR Code e você vai mandar o Pix para mim. Aí eu vou conseguir pagar minhas contas, pagar o Diego. Pagar todo mundo que eu preciso pagar uma conta atrás da outra. Então, se você está preocupado com tudo isso, faz o Pix.
1: Ajuda aqui. <risos> esse, esse ato é um barato, né? E fala com e o que ele está falando é, é um jovem que está aqui no, 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 no na esse esse pensamento de comunicação porque não existe dizer, como é que os outros falam é, não existe almoço de graça né nem um pouco você o relógio nem o relógio trabalha de graça não, né se você não é pôr uma mais. pilha nele né então eu acho que esse pedido seu, para os seus ouvintes, para quem acompanha, eu acho que é importante você bem conhecer esse programa aqui. É a primeira vez que eu venho aqui, né? É, além, de, não é pela amizade, é pelo respeito que eu tenho pelo ato, fiz questão de estar aqui, né? E, então, participa! O
0: Cícero até falou aqui, ó. Já? É, eu achei. Eu... Toda vez que tinha Sim. oportunidade, eu te chamava na TV, né? É. Na TV, aquele estúdio grande, tal. Isso, você chegou, é. e falou, nossa, aqui tá melhor que.
1: A TV. Tá parecendo uma TV, né? Você <risos> não, tá parecendo um estúdio bem arrumadinho, muito agradável, aqui, né? Muito é, agradável. É. Tem ar-condicionado aqui, gente, um puta Um puta ouvidão, bem, bem muito aconchegante, viu, Diego? Muito bom o estúdio de vocês. Parabéns. E eu faço votos que você desenvolva todo um trabalho aqui. Eu acho que aqui você tem a liberdade de falar, liberdade de expressão. Aqui eu tenho certeza que não é você vir e inventar, você falar mal, você... Não é isso, denegrir. Isso eu tenho certeza. Eu sinto dentro dessa sala que esse estúdio não é para isso. Mas você pode falar o que você tem, você pode apontar um caminho do bem, você pode... Quantas pessoas... Tem, tem minha sobrinha Luana, o Didi... É, tudo jovenzinhos mesmo que estão assistindo, porque se eu falar alguma coisa aqui de denegrir, eles vão estar tá ouvindo, eles são o futuro, né? Então, eu desejo para vocês todo o sucesso, todo o brilho, todas as orações, o Espírito Santo, você falou de família, da dona Pátima, seu Oswaldo eu quero conhecê-los, falar de Dracena, né? Eu gosto muito Guerra da cidade quente. de Dracena, é. Quente. Muito quente. é Próximo do rio, né?
0: Próximo da boca do Torno.
1: Do... É quente mesmo. Então, é... obrigado, Atos, pela oportunidade. Faço o voto que o programa de vocês cresçam cada vez mais. Desculpa se eu falei alguma coisa fora do contexto que vocês pensam do seu programa. Pode me corrigir, aqueles que mandaram suas mensagens. Eu tenho certeza que o Atos vai repassar. O, o meu assessor está aqui, vai fazer uma, um filtro, se for crítico, se for algum pedido. Meu gabinete também, no terceiro andar da prefeitura, está aberto. Quem quiser ir lá, quem quiser ir na minha casa, eu moro na rua Doutor Arnaldo Toledo de Baus, 555, atrás da pizzaria castelli aí já fiz um merchandising.
0: Merchandising aí da, da pizza Manda castelli
1: pizza Ô, Neto, você está lá em Minas, Tá lá com o filho dele, lá com o filho dele, ele tá jogando no Atlético Mineiro.
0: Olha só. Ó, oh, oh,
1: tá eu pra vou eu ligar para você, viu? Se você não estiver acompanhando aqui, pode ver depois? Pode. Combine então eu vou inteiro. falar pro Neto: Neto, você é meu vizinho. Eu sei que o cheiro da pizza, do lanche que chega no meu quintal, eu economizo, porque eu, eu cheiro a pizza e tomo a cerveja em casa. <risos> Eu sento lá no fundo da cavera e tomo a cervejinha, cheirando a pizza, que é no fundo. Então, ó, eu fiz aí um propaganda da sua pizzaria, que é uma grande pizzaria do bairro Santonieta. E eu vou pedir para você aqui, vou falar com o seu gerente, o Eduardo, para a hora do programa deles aqui. Ajuda Ô, nós, né? Vamos, vamos ajudar aqui, o Atos já chorou aqui. Nossa. Na, o QR, isso, como é que assim, chama? Ó, QR, assim, ó, QR, ó, isso, QR. com
0: a outra? outra. Aqui? Aí, ah, isso, QR Code aí, ó, no se Cícero tá ajudando. Tá aqui? Tá aqui, é Diego? Mais pra cá? Aqui? Aí, ó, aí, aí tá ó,
1: ótimo. Tá aqui, ó, o QR Code. É só, só fazer o pedido do pedido do Ato Guerra para manutenção do teu, do seu programa. O Diego tá é subindo um o valor aqui, tá é um subindo um o valor. É um programa dinâmico, verdadeiro, são jovens, criativos, que você pode falar da sua história de vida, da sua profissão. Dani, eu falei para o Atos que você é a, a esteticista famosa de Marília, Dani Pontela. Não, tá não que as outras não mereçam. Aqui ah. Marília se destaca por essas jovens empreendedoras. Eu falava outro dia com o Adriano da, da Associação Comercial, com a Andréia, sobre esses pequenos empreendedores que, às vezes, estão escondidinho de revelarem ele. E aqui, Dani, você pode, o Atos já falou, o Diego, de você vir aqui, falar do seu sonho, do seu projeto de ajudar as pessoas com câncer, de refazer a sobrancelha. Acho que é um projeto que você poderia divulgar aqui. ele já deram aqui a liberdade, viu? Você só não pode esquecer do QR Code depois para e ajudar é o, o ato, para esse, né? esse programa. para esse programa uma edição extra aqui vem
0: vai amanhã. Olha ah, o é um sorriso dele, você vê ele. Tô... É, Diego. Olha ah, o é um é. dinheiro, ah, lá o é um é. sorriso dele. E
1: que todos, então, políticos, é assim ah, os políticos, empresários, políticos que eu falo, né porque eu e o prefeito Daniel, não os vereadores, aqueles que estudam política, eu, é um programa muito interessante para que vocês possam abrir aqui uma conversa. Eu creio que próximo das políticas aí, eu acho que vai ser bacana um programa desse de você falar. Mas conheçam o programa dos meninos aqui. É. Do Atos, né, junto com o Diego. É podcast. 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 Ô, é, em. É nome americano? É,
0: podcast é um formato, é tipo rádio, TV... Ah, é esse nome? Um podcast?
1: Formato, Pod, é. Podcast? É um formato. É, eu só, ultimamente, eu só sei falar I love you. I, lo I, I love é. you, Vera.
0: Ó, oh, Vera, vai esquentando a sopa aí. Eu vou liberar
1: o homem. <risos> Deixa eu vou, agora eu vou enterrar. Minha netinha Mirella, minha netinha Mirella, <risos> né? Outro dia ela falava, falava, e cadê a mamãe? I love you, baby. Ah! falou da mãe dela. Acho que é pra mãe, né? E... Dois aninhos. Já
0: falando inglês.
1: I love you, baby. Eu falei, mas o que você direito? tá falando? Nem português, né? Desculpa, viu? As minhas falhas de palavras, que eu sou ruim de português também, eu viu?
0: Gosto de você
1: é isso aí, eu, eu só tenho mesmo. que agradecer. É. É. Obrigado aí, viu? Eu que agradeço. De... Eu fiquei emocionado até fiquei feliz, de estar fiquei aqui, feliz. viu? Quando fiquei. eu falo do... E eu queria mandar aqui um abraço pro meu filho, lá em Barra do Garça, que ele é muito Mexe, nós nem falamos para ele que eu ia estar aqui, eu acho. Não sei se foi para ele, né? Mas, Rick, é, Renata. Renata, Lucas, meu neto, e o Davi. I love you.
0: Aí, ó. Aí sim.
1: I love you, é isso? Rendeu o corte. Um beijo para vocês. <risos> ah,
0: esse serve é figura demais, eu gosto muito do você por disso. Quero agradecer demais, de verdade. É, hoje foi muito massa. O pessoal que quer pergunta polêmica, vai ter outro podcast que o Cícero vai em breve. Tentou aí passar a perna na gente não conseguiu. Ó, oh, ó, oh, tem que correr muito, hein, amigo? Aqui, é quando a gente quer, a gente consegue. A amizade de muitos anos. Ainda são compartilhados ainda. Olha só.
1: É, eu... Pode falar uma palavra aqui? Senão não encerra, não encerra aqui, né? Senão não como a sopa, né? O, o presidente vai ficar apertando. É, já que, que botão, você falou né? isso, já que você falou isso, Atos, é, tem, tem os, seus, os seus amigos que estão mesmo nessa área. Eu nem, sei, eu nem sabia que é a mesma, o mesmo jeito do, de trabalho, de programa, né? Mas eu tenho um carinho por todos aqueles que fazem o seu trabalho, Suporte. né? Tem o outro menino, é Gabriel, Gabriel Ted, né? Que é. está dentro meninos, da sua área. Tem os
0: meninos lá do 014cast, que você tem aqui também, o Norton. 014. Ah, o Insider. Norton? É. Nossa, rapaz, ah, o na Norton. Igreja, onda viva, lá estão gravando o
1: lá. Norton, rapaz. Eu, eu tive na, na, na noite dos registros históricos e o pai dele foi homenageado, que é o Peter. Pita. E eu, eu falei assim, ô Norton, mas você é filho do Pita? Tô, isso aí, puxa vida, para que honra saber que você é filho desse homem tão digno no rádio, né? E não queria nem essa, essa homenagem pela humildade do Pita, ele não queria, ele é igual da simplicidade. É, o Neorto falou assim, para convencer meu pai a vir aqui na noite do registro histórico, olha, deu, deu trabalho, né? Mas ele veio. A minha vontade era ter dado um título de cidadão marilhense para ele, mas ele não, não aceitou durante meus mandatos. Mas é fantástico essas pessoas que você citou, né?
0: Pessoas com... Eu devo
1: ir, no, né, o convite de, de outro segmento, rádio e programa podcast? podcast, podcast. Eu irei, sim. É, eu, inclusive, a gente estava pré-convidado, mas os problemas do dia a dia, mas eu falava, né, eu, o que eu não posso é deixar de ir também no programa do, do Atos, que é histórico, assim, é, é como se fosse um filho para mim. Né? E ele é um cara que respeita eu, tem as opiniões dele, é, se é algo que você não deseja ouvir, mas ele não está falando mentira. Ele está pondo o ponto de vista. né? Claro. Quando você fala do, do lado político, que você nunca tinha falado sobre essa pessoa, que essa pessoa reflita. Né? É, não cabe nem dizer o nome, eu acho não, que você está certo. É que quem faz, quem veste, não precisa dizer. Né? Às vezes, na política, no Acão, você tem que dizer o nome, você tem que mostrar a capivara, jogar, né? mas é... o que você fala, você fala, coração. E quem está ouvindo do outro lado, um programa desse, tão importante da rede social, que reflita. Ah, eu tenho que mudar? Foi bom eu ouvir isso. Quando eu vou na missa, que eu ouço ou li a palavra de Deus, eu reflito aquilo, chego em casa, reflito e mudo algumas coisas. Por que, que você não pode fazer? Na política não pode? Você tem que ser Não, você tem que levar também seu espírito cristão para a política. E tem que te respeitar. O cara fez, ele que mude lá e, né? Nós fizemos nossa você parte, aprender, estamos fazendo, né? né? Você sempre me respeitou, o carinho. Eu tenho defeitos, sabe? É que eu falo, às vezes eu falo uma palavra que às vezes magoou. Se eu souber, eu peço perdão de eu ter feito Falado aquela palavra. Sim. né? Agora, se eu falei com verdade mostrar, né? É isso aí, meu amigo. Obrigado. Um beijão toda a minha família que está assistindo aqui no programa, né? Você já mencionou. O é...
0: continua assistindo aí. Tá bastante gente é.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Isso né? nós
0: estamos engordando. Quando o pessoal está assistindo, a gente vai engordando.
1: É, tá? e, e o QR Code. QR
0: Code é lá, né, Diego? É o pix do Diego.
1: Olá. Aqui, ó. Ajuda dele. aí, manda aí, que ele tem que pagar o aluguel dessa sala. Tem os <risos> equipamentos. Acho que eu vi aqui, tem uma câmera que está baixada que acho que deve estar tá com defeito. Mas ajuda o um Atos aí. Manda parte, aí eu... o que você pode aí. Mantém esse programa vivo.
0: Mantém. Tem que investir na arte, na cultura e na informação. É. é informação de qualidade. É isso aí. Eu agradeço demais, já vamos. Encerrando hoje, Cícero, agradecendo a você, a sua equipe, né, sempre competente. Lógico que a gente brinca, a gente dá risada, aqui, derruba as coisas, não tem problema. Faz parte. É, mas a gente tem um carinho por todo mundo. Né? E eu fico muito feliz quando eu vejo prosperidade no meio que eu tenho, né? as pessoas prósperas. É né? muito gostoso. A gente vê que está todo mundo bem, está todo mundo se desenvolvendo e aprendendo com os erros e botando em prática, é né, Isso. e eu quero agradecer você e o que eu falei, que é o Cícero bravo, que é o Cícero dando o sermão, <risos> jogando a capivara, Tem outras oportunidades em breve aí, se Deus quiser, né, Cícero? Obrigado, eu E eu faço né? votos de você voltar em breve, e aí nós vamos falar do bom prato, do nosso prato, Isso, do né? prato do povo que vai estar diferente. Isso. Graças a Deus,
1: todo mundo... Vai come. ter na Zona Sul, viu? Não, Vai menino. fazer o da Zona Sul. E o dia que você quiser ir lá conhecer, com o Diego, lá da Zona Norte, você fala que a gente vai junto lá para você ver que bonito que está.
0: Eu vou poder
1: comer? Lógico. Ah, então eu vou. Lógico. Vocês, vocês são os divulgadores, vocês, que, vocês são as pessoas que têm que experimentar para falar aqui nesse microfone o sabor, a comida... É, é muito lindo, é muito bonito esse, esse trabalho que foi feito lá na Zona Norte.
0: E eu, eu vou levar o Diego junto, porque é o único jeito dele pagar um almoço para mim ela... é lá. É?
1: Ah, mas você joga o Diego muito para baixo, é, ó. Não, não faz é, isso.
0: Não, é, ali é Olha ah, o QR Code aí. Eu... <risos> ó,
1: eu quero aqui deixar um abraço, você falou do nosso prato de novo, desse jeito nós não encerramos. É... Pavânia, secretária da assistência, o grande trabalho com a equipe. Ela não é individual, ela não fala eu.
0: Uhum.
1: Eu acho bonito isso. Você faz caridade em conjunto, em equipe. E ela faz esse trabalho muito bonito na, na assistência social. E eu pude ver lá na, na questão da inauguração do nosso prato.
0: Show de bola. Cícero, obrigado. aqui um para dar sorte.
1: Valeu! E
0: semana que vem, então, às 19 horas, quinta-feira, quinta às quinta 19, nós temos mais um convidado, uma convidada, para dar aquela chacoalhada no seu final de semana, deixar você feliz.
1: Fez o Pix? Não? Está preocupado com minhas contas? Vamos embora. Tchau.